0: El licenciado Rogelio Frigerio es precandidato a diputado nacional por la lista Juntos 502A de Juntos por Entre Ríos, fue ministro del Interior e Infraestructura durante la gestión del, del presidente Mauricio Macri y Atilio Benedetti también es integrante, es precandidato a diputado nacional e integrante de, de esa lista. Gracias por, por estar acá, gracias a ambos. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Qué ¿Qué dice? Muy
1: buenas tardes, gracias por invitarnos.
2: Por
0: favor, por favor. ¿Qué dice, Dilio, cómo ¿Qué anda? ¿Qué
1: Antonio? Bien,
2: ¿Mm? bien, muchas gracias.
0: Un gusto estar acá. ¿Cuántos llevan de campaña en el territorio? En el territorio, un par de <risa> semanitas, ¿no? Tres semanas. Tres semanas. Bueno, Con esta.
1: desde que arrancó la campaña. Que arrancó. Antes veníamos claro. veníamos recorriendo la provincia también, ¿no? Uh -huh. desde, desde, desde que se puede, en mi caso, seguramente a Tiro también, desde que desde que hay más permiso para para, para movilizarnos estamos recorriendo todos los
0: pueblos hemos hablado también sí. de, más de una oportunidad de distintos lugares ¿no? sí. de la provincia. Eh, uno que, que que vive de criticar la política pero que en el fondo ama la política también se lamenta de de algunos fenómenos este eh, Frigerio y Benedetti como todos los candidatos deben salir al encuentro de la ciudadanía ¿no? este yo veía, para Tristeza de Martínez, este, que el otro día 300 hinchas de Racing se movilizaban espontáneamente llevando una bandera de Racing.
3: ¿no? Todo, digamos, lo que hay.
0: No, mm. Bueno, pero no sé, no importa. <risa> este, eh, y, y la gente se moviliza espontáneamente por el fútbol o por, por otras cosas, y no tanto por la política. Y a mí me parece una mala señal. este Yo, yo vivo con un poco de pena eso. Claro, pero también es justificado, ¿no? Digo, mm. La
1: política no le ha dado respuestas a la gente. Mm. La, la política tiene que servir o debería servir para que la gente viva mejor. Y desde de, que, que votamos de nuevo los argentinos en el 83, mm. eh, es difícil encontrar eh, en qué aspectos, sobre todo vinculados con, lo, con la economía, con la seguridad, con la calidad de los servicios públicos, la ciudadanía vive mejor. Y, y no está tan mal que miren a la política como la responsable o a los políticos, o a los funcionarios de las distintas eh, mm. gestiones me parece que, que la política es la que tiene que reconciliarse con la gente a partir de, de un cambio de actitud sobre todo, porque ¿cómo no va a estar la gente hastiada de la política si la política no habla, ni siquiera habla no es que soluciona ni siquiera habla de los problemas de la gente. Los políticos hablan de cosas que le interesan solo a los políticos. No hablan de cómo llegar a fin de mes, de cómo conseguir un trabajo, de cómo hacer que las aulas estén llenas mm. y, y los jóvenes estudien cosas que les sirvan. No habla de la droga, no se mm. habla más de la droga. Bueno, la, este,
0: la eh, yo, yo ya voy a volver sobre, eso, sobre ese punto de vista porque yo anoté una declaración parecida que le escuché el otro día en el diario La Nación para decirle, le voy a preguntar a esto, Frigerio, cuando... Cuando lo vea. Pero me parece que en su respuesta, déjeme criticarlo un poco, en su respuesta hay parte del problema. Cuando usted dice, la política no le ha devuelto a la ciudadanía. El problema es que la ciudadanía, efectivamente, como usted dice, ve a la política como cosa ajena, bueno, no, sí. no, la ve como, otro no la ve como propia. Es... Porque, si Ese yo el... la viera como propia, Ese no cierto. le pediría nada a la Ese política, el... me, me metería. Eso me, me sí, es cierto,
1: eso es cierto. Eh, es un punto que solemos hablar también con Atilio con Marcela cuando nos juntamos con los vecinos, o con los empresarios mismos también, con los dirigentes de distintas eh, de distintos sectores, no porque los dirigentes no son solo de la política, los empresarios, los sindicales, mm. eh, los dirigentes vinculados con la cultura, con el deporte, eh, hay poco compromiso en general eh, con la política. Mm. Hay, hay mucho, como, como como planteas, no mucho de mirarlo desde, desde, desde arriba, fuera, desde claro. afuera, y de, y, de, y de esperar. Pero bueno, más allá de eso, que comparto... Creo que eh, la política y los políticos tenemos que hacer muchos esfuerzos, muchos esfuerzos, denodados esfuerzos para reconciliar a la política con la mm. ciudadanía y empezando por eh, dejar de hablar y de dedicar energía y tiempo en temas que a la gente no le importan, como mm. por ejemplo, lo que se escucha siempre de los políticos, que es la opinión sobre otro político. Mm. Básicamente el 50% del tiempo de, de los políticos es de hablar de otro político, Chicana, chicana mm. golpe bajo,
0: denuncia, agresiones. Y mientras tanto, los problemas de la gente siguen cada vez peor. Bueno, ahí tendremos que hacer los periodistas también nuestro, nuestra parte de autocrítica, porque muchas veces solemos preguntar sobre esas sí, cosas. Sí, Claramente eso vende. Exactamente. Atilio, ¿cómo lo ves? Sí, Más no, o menos parecido.
2: No, yo coincido. Eso vende, pero eso no construye. y además, Es decir, eso construye una imagen... Este, eh, mala de la política, porque parece que el objetivo de la política fuera descalificar, denostar al otro. Eh, bueno, yo, yo coincido en este criterio, eh, en esto que dice Rogelio, eh, tenemos un enorme desafío y algunos, Antonio, que estamos eh, participando en política, porque creemos que es la herramienta para realmente mejorar las condiciones desde hace mucho tiempo. Eh, bueno yo creo que estamos en un momento crucial que todas las energías tienen que ser para resolver problemas mm. y aún para encontrar acuerdos en eh, aún dentro de, 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 de sectores opositores digo yo, de, para poner un ejemplo también y algunas leyes trascendentes pasan a segundo plano eh, para poner yo creo que una la ley más importante que estamos tratando en la cámara de diputados este año tiene que ver con la salud pública y la ley de etiquetado frontal. Uh -huh. Y parece que tuvimos tiempo... Para aumentar impuestos Pero no hemos tenido tiempo para tratar Más allá de que ya está en condiciones de, de ser convertida en la ley Bueno,
0: o la, o la ley de economía del conocimiento Que cuánto se demoró en el, en el, en el Parlamento de la Nación uno, uno, advier, uno ya sabe que algunas cosas como son Cuando hay voluntad política Y pasa en la provincia también con los paquetes impositivos En dos semanas, senadores, diputados, promulgación, boletín oficial Cuando no hay voluntad política pueden pasar meses pero
1: bueno, es un punto, ¿no? Toc tocaste el, el tema impositivo, ¿no? Cuando hay que ponerle la mano en el bolsillo a la ciudadanía, en general en general, la corporación política tiene más tendencia a ponerse de acuerdo. ¿no? Y eso es gravísimo, sobre todo porque yo creo que para nosotros, pero para la mayoría de los centrarianos, la solución es más trabajo y más educación, no más gasto público difícil de justificar, ¿no? Y, y me parece que la, dentro de esta idea de reconciliar a la política con la gente, con la ciudadanía, una eh, asignatura pendiente de la política es revisar para adentro en qué se gasta, mm. cuáles gastos son indispensables, cuáles gastos son prioritarios y cuáles
0: no. Bueno, cuando yo lo escuché el martes en la, en la Nación Más haciendo este planteo, dije: Uy, Frigerio me está haciendo demagogia. Sí, yo estoy de acuerdo con que hay un despilfarro en viáticos, en asesores, en contratos. Entre Ríos vive la causa judicial más escandalosa. Pero estamos hablando de, mucho... de
1: miles de sí, millones. Pero usted de
0: pesos. sabe, usted es economista entiende de números más que yo, que sabe que eso que indigna a la gente, efectivamente indigna a la gente, termina siendo lo decisivo no, sí, en el presupuesto.
1: Cada vez más, lamentablemente a nivel nacional... ...es por lo menos un punto del producto... ...y a nivel de la provincia de Entre Ríos debe ser más todavía... Mm. ...porque es tal la calidad, la cantidad... ...de cargos públicos difíciles de justificar... ...es decir, difíciles de justificar para la ciudadanía... ...porque cuando mm. uno crea un cargo público... ...se supone que la ciudadanía tiene alguna algún beneficio... sí ...alguna o, prestación alguna de, prestación, de sí. eh, ...que los impuestos de la gente... De, los devuelven en, en algún servicio concreto, la cantidad de directorios, cargos funcionarios, de, de sueldos de un millón de pesos sí, o, so,
0: o sobresueldos sobre
1: sobre pero no solo en el Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial también, muchos jubilados, jubilados de privilegio también que han trabajado solamente en el Estado y que ganan eh, cientos de miles de pesos cuando la jubilación eh, promedio ...es de, de 20.000... Sí. Eh, eh, ...y cuando los sueldos... del, del ...hoy, oh, los sueldos del sector público... ...en la provincia... ...son sueldos por abajo de la línea de pobreza... Sí. ...entonces, no tenemos que hablar de estas cosas... ...no podemos poner sobre la mesa estos temas... ...y realmente ver... ...por qué hay tanto gasto... Eh, eh, ...vinculado con, con los privilegios de la política... ...y no con las necesidades de la gente...
0: ...Sebastián, sí. Sebastián quiere hablar... ...pero yo le voy a decir lo siguiente... No, eh, ...con este discurso... ...no generan una expectativa... ...que ustedes saben es imposible de satisfacer no, yo no porque, creo eso, porque, no porque Benedetti será un diputado ah, Frigerio bueno, 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 será pero, 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 un diputado no, y no van a cambiar el gasto no, de la política no, el 12 cierto, de diciembre cierto, de 2000 es
1: cierto Antonio y, y, y agradezco la oportunidad de aclararlo eh, son instancias distintas ¿no? obviamente con, desde la minoría en el Congreso y Atilio ahora lo va a explicar mejor porque lo sufre siendo diputado eh, es más lo que hay para hacer a la defensiva que cosa propositivas porque la verdad que se han pasado dos años casi tratando de que el kirchnerismo no logre ir por todo no porque le faltan seis o siete diputados para lograr eso en el, en el senado ya tienen mayoría casi absoluta eh, es, es cierto es un buen punto igual creo que hay un montón de cosas para proponer y tratar de pelearlas y tratar de lograr consensos pero los grandes cambios los cambios eh, se hacen a partir de las mayorías y sobre todo de eh, tener el poder ¿no? y creo que eh, eso es lo que hace falta en una provincia después de 20 largos años de estar gobernados por el mismo signo político y estar estancados porque eso es lo que siente la gran mayoría de los entrenos con los que conversamos con los que hablamos los vecinos pero también los productores los empresarios los, las pymes los, los, los emprendedores estancamiento es decir 20 años de estancamiento cuando uno ve también Y la gente así lo hace Que hay otras provincias como Santa Fe o Córdoba Que también con dificultades, por supuesto Pero avanzan más que nosotros
3: Y la verdad que no hay nada Nada para envidiarle a esas provincias de Entre Ríos Nada ¿Se puede en esta campaña Debatir sin llegar a, a posturas extremas? En, por ejemplo en el tema impositivo He escuchado un debate radial Muy interesante entre López Murphy y Victoria Tolosa Paz Pero básicamente las posiciones eran hay muchos impuestos, decía López Murphy, hay que sacarle la pata encima a los empresarios para que puedan invertir y se generen empleo. Y todos los Paz decía, no, hay pocos impuestos, hay que ir por más impuestos a las grandes empresas, sí. porque eh, los impuestos traen más justicia social. Y, eh, yo... y como que yo escuchaba del otro lado, decía, no es ni una cosa ni la otra, quizás la verdad, pero algo hay que hacer en pero, el medio. Per per perdón, yo creo que
2: digamos la, la realidad está marcando este, cuál es el... ¿Cuál es el, el, el final de esta suba permanente de impuestos? Se nos están yendo las empresas. Se están yendo las empresas. Pero digo, hasta una de las empresas de las que de las que se habla de poderes concentrados, como es, por ejemplo, Bayer, que es la principal productora de soja del mundo, va a dejar de vender soja en la Argentina. Porque las condiciones, porque porque el clima de negocios no es conveniente. La verdad que... Yo realmente me, me parecía, lo, lo que dice la candidata este, del, del frente de todos de la provincia de Entre Real, de, de, de Buenos Aires, pero me parece de terror, digo, sí. es, es para ahuyentar, en todo caso será una postura demagógica, para que porque cae bien este, sí. cobrar más impuestos sobre
1: las grandes
0: empresas, pero sí, que no está diciendo dice, dice las que grandes hay que, empresas. Dice que hay que ser más progresivo el sistema impositivo. Pero, eso,
1: pero para mí no, perdón, sí. eso no es una discusión de, de política fiscal o o política tributaria eso tiene que ver con lo que piensan sobre, eh, eh, esencialmente sobre el norte al cual tiene que ir el, pa el país ellos no creen, el kirchnerismo no creen que el empleo, que la riqueza, que el progreso, se da en el ámbito del sector privado, no creen en eso no, entonces, ¿qué hacen? No, no, en, vez, en vez de tocar en la puerta a los emprendedores, a las pymes a los comerciantes, para preguntarles ¿qué necesitan para, para crecer? para generar más empleo van a ver qué mm. le pueden sacar. Y creen que eso es el, infinitamente elástico. Así que siempre le van a poder sacar algo, no importa el, la situación en la que estén. Y lo hemos visto en la pandemia, en plena pandemia, con comercios y pymes cerradas durante meses, le seguían cobrando impuestos en muchos casos. Es decir, hay un, una, una, una visión tan alejada de la realidad, de lo que viven realmente aquellos que, que, que quieren generar trabajo y riqueza en, en la Argentina, y particularmente en Entre Ríos, que, que piensan realmente eso, que, que uh -huh. se puede seguir presionando y cobrando más impuestos y más impuestos. el tema Total siempre, siempre es una soga que siempre se puede estirar. Uh -huh. Y que siempre entonces la política va a tener los recursos para gastarlo en donde quiera. Y nosotros queremos venir a romper eso. Uh -huh. Creemos que eso no es la forma en la cual vamos a crecer. Y creemos también que si no es con trabajo y con educación, no va a bajar la pobreza. Nosotros somos uno de los países... ...con más cantidad de pobres de la región, tenemos más del 50% de pobres y lo peor, el 65% de nuestros jóvenes son pobres... ...pero además Entre Ríos es también una de las provincias con más cantidad de pobres de la Argentina, sin
3: ninguna justificación. El tema es que el clima de negocios o pro-empresas que vivimos en los otros cuatro años tampoco generó más empleo, más inversión ni mejores salarios es cierto déjame
0: decir, déjame decir algo más porque yo estaba pensando lo mismo cuando cuando el diputado Benedetti hablaba del clima de negocio yo puedo coincidir con la caracterización de que hay un, hay un límite a la presión fiscal y que si apostamos a la inversión en algún lado hay que poner un estímulo y no un freno mm -hmm. yo estoy de acuerdo pero además de lo que marcaba Sebastián, hubo muchos años en, en el menemismo concretamente que el poder trabajó para crear condiciones de estabilidad y el famoso clima de negocios y seguridad jurídica y tampoco nos fue bien. Entonces podemos decir, esto que ocurre ahora no dinamiza la producción, pero aquel famoso clima de negocios... Bueno,
1: pero ¿por qué? Que... ¿pero ¿por qué no miramos para adelante, Antonio? Porque no llegó la hora no, porque, de dejar pero por, sí, porque si no es... porque yo siento que hemos fracasado lo peor de todo pero, pero, el licenciado y
0: diputado yo siento que ha fracasado todo ¿qué ha fracasado? lo conservador y lo progresista lo neoliberal y lo keynesiano en, en términos
1: económicos uno podría eh, generalizar y decir que sí porque hace 50 años que tenemos inflación, hace 50 años que el país no crece de manera sostenida, hace 50 años casi que no generamos empleo en la cantidad y en la calidad que necesitamos Podemos simplificarlo y podemos decir que sí. Ahora bien, ¿por qué no miramos para adelante? A ver qué sí. cosas eh, ah. hicimos mal y no las repetimos. Porque lo que está haciendo hoy el kirchnerismo es repetir toda la receta que no funciona control de precios, cerrar las exportaciones de carne eh, eh, subir los impuestos todo eso ya se probó y no funcionó
0: me voy a poner la, la bandera de defensor del gobierno kirchnerista, cosa que como sabe Sebastián a mí me cuesta, no, no me, le cuesta, me, cuesta poco no, me cuesta bastante ah, ah. <risa> escúchame, escúchame no, pero um, eh, yo creo que sí. si uno pudiera salir del drama de la humanidad que es la pandemia y, y se pusiera muy mezquino en términos políticos, uno podría decir, a la oposición la termina favoreciendo la pandemia en términos de que uno siente que, 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 que esa escalera para abajo o ese plano descendente en el que venimos desde hace mucho tiempo no fue alterado en diciembre de, 2000, de 2019 cuando asumió Alberto Fernández. Ahora, yo les diría, sean un poco más indulgentes, porque Fernández ha debido... Gobernar en un contexto extraordinario de restricciones y pandemia.
1: ¿Y, y manejó bien ese, ese contexto?
0: Creo que no, pero es un atenuante, no, por no, lo menos. Bueno, es un
1: fuimos, somos uno de los países que más se, eh, cayó en términos del producto, que más empleo destruyó, eh, y, 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 y lo hicimos supuestamente porque priorizábamos la
0: salud. Sí, y no tenemos
1: bueno Pero tenemos uno de los, no, los países con más cantidad de contagios y muertos. Entonces, de nuevo, ¿fuimos eficaces y eficientes en el manejo de la pandemia? No, es verdad, yo,
0: es verdad, pero no. en un escenario, yo insisto, muy complicado.
2: Antonio, yo estoy de acuerdo con que fue complicado, pero no, no yo no vivo en un termo, digamos, y vivo también, yo digo... Hay distintas realidades dentro del mismo país Cómo se manejó la pandemia Y le puedo decir, el gobierno nacional la manejó con las encuestas La manejó de, a, a, haciendo populismo con, con, con la dificultad de la pandemia y con, y con los problemas de las vacunas La verdad, creo que lo, lo manejó de manera pésima Yo te diría, pero... Dígame, pero dígame usted, ¿usted cree que ahora este, Hay mejores condiciones cuando encerraron a toda la población este, Y además eh, con... con con, con sistemas este, represivos, como el que tuvimos en Formosa, eh, que ahora estamos peor con lo de la salud, ¿no? Y sin embargo, ahora hay otra necesidad política, y la verdad que creo que este, ha habido un pésimo manejo, fundamentalmente, del gobierno nacional de la pandemia, y lo de las vacunas ni hablar,
1: ¿no?
0: Uh -huh. Pero, Pero creo
1: uh -huh. que como en todo, ¿no?, como en todos los aspectos de, de la gestión pública, el gobierno comete el error de priorizar siempre lo ideológico antes que el sentido común. Y yo creo, por lo que por lo que escuchamos en, en, en las visitas que hacemos en, en todos los pueblos de Entre Ríos, la gente lo que les pide a los políticos es un poquito más de sentido común. No entiende las medidas que se toman. La gente no entiende cuáles son las razones, los fundamentos de las medidas que toma el gobierno y el kirchnerismo. No lo entienden. O sea, ¿por qué? ¿Por qué privilegiar la ideología cuando nos estamos muriendo eh, porque cuando solo lo que queremos hacer es sobrevivir ¿no llegó el momento de dejar las ideologías de lado? Uh -huh. eso es lo que nosotros proponemos en, en, en junto por Entre Ríos y por eso tenemos esa capacidad de amalgamar dentro de nuestro espacio político sectores muy diversos que uno diría ¿por qué se juntan? no el radicalismo, el pro, el socialismo el peronismo que está cre de manera creciente sumándose eh, a, a nuestra propuesta el vecinalismo el desarrollismo, ¿por qué se juntan? si tienen historias distintas ideologías distintas, porque priorizamos el sentido común, lo que nos amalgama es el sentido común, no estamos en una situación en un estado, est estadio del desarrollo eh, como para eh, mm. priorizar la ideología antes que mire, el sentido común
0: mire que ya hemos tenido muchas experiencias de unidos por el espanto <risa>
1: pero esta no es el espanto, esto no. es unido por el sentido común que no es lo mismo, mm. no, a nosotros no nos une el espanto nos une el, las, las ganas y la vocación de aprovechar el potencial que tiene la Argentina y que sobre todo tiene nuestra provincia mm. que tiene un potencial Intacto, siempre lo digo, es un potencial que las malas políticas públicas no han destruido, y que está ahí, esperando que lo aprovechemos, y, los, y lo veo y lo, y, mm. y, lo, y lo sé de primera mano cuando hablo con los, eh, con los productores, con los emprendedores, de nuevo, lo que me dicen es, tengo mucha ganas de crecer, mm. hoy hoy hablábamos también sí, sí. en una empresa de, de muebles de, de acá del, del parque industrial, tenemos mucha ganas de crecer, podemos exportar, podemos tomar más gente, pero no nos animamos, mm. con este eh, estado... Nacional, provincial y municipal. No nos animamos.
0: Ya seguimos hablando con Rogelio Frigerio. Atilio Benedetti, precandidatos a diputados nacionales. Hablamos con Rogelio Frigerio y con Atilio Benedetti. Te quiero preguntar a Benedetti, a propósito de la, de la, de la elección legislativa, algo que le pregunté aquí mismo a Carolina Gallar, ¿no? que es que, que es precandidata por el Frente de Todos, que ya tuvo experiencia legislativa. ...tras su paso por el Congreso... El, ...el suyo todavía en tránsito... ...¿siente que un diputado vale la pena? ¿Siente que una banca sirve? Efectivamente, porque por ahí uno tiene la sensación... ...de que el diputado se pierde... En, ...en discusiones preconcebidas... ...el bloque votó, 73 a 2 salió la votación... ...el tipo que votó en minoría... ...tiene que acatar la disciplina partidaria... ...nadie termina de convencer a otro... ...en la discusión del recinto... Entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve un diputado nacional? Bueno,
2: yo, yo realmente creo, es una, es una buena pregunta, Antonio, porque no sirve quizás para resolver a, a algún tema puntual, porque uno forma parte de un bloque, de un espacio, pero sirve para, para marcar el norte, sirve para poner límites, para poner un ejemplo, ¿no? Mm. En este periodo la Cámara de Diputados ha sido una Cámara donde ha habido intensos debates donde el, debate vale, donde el debate vale, y donde además hemos podido poner freno a esta pretensión del quinerismo de ir sobre, el, sobre el, la independencia de la justicia. Pudimos frenar en la Cámara de Diputados el avance sobre esa reforma de la justicia, que realmente tenía objetivos este, menores pudimos frenar el avance sobre la sobre el, sobre el, la reforma del Ministerio Público Fiscal que significaba poner a todos los fiscales del país este, del fuero penal bajo el, 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 la, los designos del gobierno de turno digo, eh, son este, y es importante en el sentido del equilibrio que debe haber en una en una república en un sistema uh -huh. democrático uh -huh. eh, como una individualidad quizás uno este, se pierde en se, el... se puede perder o, 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 o puede tomar alguna relevancia en determinados temas uh -huh. a mí me hubiera gustado poder tomar protagonismo en los temas de fomento de la producción no hemos podido avanzar no hemos podido que el kirchnerismo acepte poner en discusión incluso proyectos de propio masa, digamos, que tienen que ver con, con el fomento de las actividades productivas y a la generación de empleo. No, pero
0: lo, lo he visto intervenir. Yo debo ser el, el único televidente que tiene el, el canal de televisión de la Cámara de Diputados de la Nación, pero lo he visto intervenir en las reuniones de Comisión de Producción y eh, donde se discuten algunos de esos temas. Bueno, por supuesto que
2: sí. Mm. Me, me refiero al hecho de que a mí me hubiera gustado que hubiéramos podido... Mm. Sancionar algunas leyes, pero por contarle algo, Antonio, digamos, hay algunas cosas absurdas. Hay una ley que actualiza este, una herramienta de financiamiento para, para el sector productivo, que es la herramienta guaran que tiene más de 100 años uh -huh. la ley que necesita actualizarse. Uh -huh. No tiene costo fiscal y no hemos podido avanzar. Pero de cualquier manera, de cualquier manera... Los guaran son, eh, son 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 bonos que emiten... Para, para hacerlo sencillo. Sí. El el, el el crédito warrant es el, es igual que el crédito hipotecario. El crédito hipotecario es sobre los inmuebles. Uh -huh. El crédito warrant es sobre los muebles, sobre uh -huh. todo lo que se mueve, puede ser este mercaderías en proceso, una plantación de eucaliptus se puede garantizar, una uh
0: -huh. En fin, de... ¿Pero tuvo en algún momento cierto auge hace un par de décadas el, el, la herramienta?
2: Bueno, la herramienta tuvo, Entre Ríos también tuvo alguna empresa guarantera, sobre todo tenía que ver con la producción de arroz. Es un complemento muy importante para la producción de arroz, uh -huh. o para distintas producciones. Pero digo, lo pongo, no, 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 no es que sí. sea relevante, digo, pongo como ejemplo algunas leyes que están allí esperando, este, bueno, que haya... ...mayorías que estén
0: dispuestas a avanzar con mm. esto. Pero... Eh, licenciado Frigerio, eh, yo coincido con el planteo de Benedetti en cuanto a que hay algunas iniciativas... Que, ...que no han podido prosperar hasta ahora y que acaso prosperen con una mayoría del kirchnerismo... ...sobre todo algunas que tienen mucho que ver con la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Dicho esto, pregunto, ¿no exageran agitando ese fantasma de vienen por todo poniendo casi al kirchnerismo en una dimensión autoritaria cercana a Venezuela o Cuba
1: bueno, el eslogan de vamos por todo, no lo inventamos nosotros lo inventó el kirchnerismo
0: ¿Sí?
1: en todo caso se auto eh, lo, lo, se auto inculparon, ¿no? porque ellos dijeron que, que iban a venir por todo
0: ¿Sí?
1: eh, que se habían quedado cortos en los 12 años que, que tuvieron de, de ¿Sí? la gestión anterior eh, y bueno, nosotros creemos sinceramente que la mayoría de los entrerrianos no está de acuerdo con el norte que está teniendo el país, no está de acuerdo y lo, y lo sentimos, de, lo escuchamos de primera mano, no está de acuerdo la mayoría de los centrarianos en eh, la política exterior argentina en sí. estar peleado con los vecinos, con los uruguayos con los paraguayos, con los chilenos con los brasileños, no está de acuerdo no está de acuerdo, la mayoría de los entrenos en ser amigos solo de países con democracias eh, dudosas uh -huh. y de recursos de derechos humanos para pocos no está
0: de acuerdo ¿Usted tiene una respuesta por qué el gobierno actúa así? Por... Eh, eh, si es una convicción profunda bueno, pero... es un, eh, pa, quiero saber si, si para ustedes una convicción profunda es una táctica o mira el disparate que voy a plantear como alternativa. O es una pose, necesitamos cultivar cierto halo de rebeldía que nos ponga en una vereda de la enfrente que, de fuera. La verdad
1: que no lo sé, no lo sé. Eh, pero si fuera esto último, si fuera una pose, es de una nivel de irresponsabilidad tan grande tan grande que prefiero no creer que es eso, porque nadie hace ningún país del mundo hace una, o, o define una política exterior en base a cómo queda eso eh, electoralmente en la interna del país mm. nadie lo hace, mm -hmm. la política exterior es fundamental porque la política exterior de alguna manera marca un rumbo Ahora y un... nuestro rumbo es lamentable y no lo digo yo, sí. yo creo que la mayoría de los entrenados no están de acuerdo con este rumbo que está tomando el país como dijo Atilio, tampoco con eh, un Estado eh, eh, tratando de influir, eh, un Poder Ejecutivo tratando de influir sobre la justicia un, un Poder Ejecutivo eh, poniendo en duda la... la... La, el, el derecho a la propiedad privada eh, no está de acuerdo creo que la mayoría de los centrarianos en cómo se encaró eh, el tema de la educación eh, no está de acuerdo la mayoría de los centrarianos que no sea una política de Estado y un tema de debate permanente el hecho que la, el 50% de los jóvenes en no termine en secundario no está de acuerdo la mayoría de los centrarianos en un Estado que mira para otro lado en el problema de la droga esa droga que Toma de reanes a nuestros hijos. Nosotros cuando hablamos con los vecinos en Entre Ríos, en cualquier pueblo, el tema de la droga es un tema fundamental. Es un tema de angustia de, las, de los
0: padres. Sí, eh, hasta, hasta hasta pueblo hasta en pueblos no, muy no, pequeños. En ¿sí?
1: todos los pueblos. El, 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 y Todos saben quién vende la droga, en qué kiosco se vende, cómo. Y la política, y el Estado mira para otro lado, de nuevo. Lo que se está discutiendo en esta elección es eso, son política... dos
0: visiones y dos nortes distintos de país. Yo he escuchado muchas veces a dirigentes políticos que por supuesto no lo dicen públicamente y tampoco los de primera línea, sino más bien los que tienen una inserción barrial, dicen, hay que negociar con los dealers, hay que eh, acordar con ellos porque si no, no entras en determinados territorios.
1: Bueno, con nosotros están listos porque, eh, por suerte y lo celebramos siempre con Antilio sí. hemos sumado a nuestro equipo a, a Néstor Roncaglia que le fue hasta hace poco el jefe de la policía federal argentina un experto en, en narcotráfico en la lucha contra el narcotráfico ex director de, de Interpol y esas señales son las que necesita eh, eh, la, el, Entre Ríos para enfrentar el flagelo de la droga
2: coincido, perdón, coincido totalmente es muy peligroso ese camino, Antonio ¿eh? además tenemos tristes ejemplos que mm. no vale la pena que recordemos, pero pero realmente eh, estoy de acuerdo de que de que exista esa conversación y, y estoy de acuerdo con que a esto hay que dar una batalla frontal y que el aporte que está dando el ex comisario general de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, a nuestra propuesta, es un aporte significativo no, porque es de la traba, experiencia.
0: Se está se trabajando en el equipo nacional o en el equipo No, no, no,
1: de acá en Entre Ríos, bueno, sí. es un buen hombre de así que ah, no está 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 la verdad que muy muy eh, con una enorme convicción de y, y, y está y orgulloso y agradecido de que, mira, de, que de poder trabajar por nuestra provincia es lo que nos
0: enteramos hoy si acá está el, si en esta mesa está sentado el futuro gobernador de Entre Ríos ya sabemos quién es el jefe de policía
3: y no sé, porque es policía federal, es complicado, pero bueno, puede ser. Me voy a agarrar de algunos mensajes de los oyentes, que son muchos, algunos a favor, otro en contra, por cuestionando supuesto. distintas cosas, como y no, siempre. Y, después,
0: y nos cuestiona de nosotros por meter dos políticos adentro del estudio, dice que vamos a contagiar a todos. Bueno, mundo, ¿no? después
3: también vamos a, a leerlos a todos uno por uno, pero ahora me voy a agarrar de, de uno que pregunta algo que yo también me venía preguntando antes de, de Camino a la Radio. Y dice, muy bueno lo que dice Frigerio, pero cuando fueron gobierno no tuvieron sentido común. Dice, no hubo pandemia en el macrismo y la verdad que son pocas cosas que se pueden rescatar de, esos gobier de ese gobierno que no fueron cuatro años nada buenos para el país. Yo pienso, y lo venía pensando hoy, ¿se puede hacer macrismo sin Macri? No sé si me explico, porque bueno, se está debatiendo mucho tomo, sobre el rol de yo, yo Macri la pregunta, y la relación con eh, distintos dirigentes.
1: Y, y, y he hecho una, una... bueno, ustedes... Sí, lo, lo hemos saben, hablado ya. Eh, lo, lo hemos hablado. hablado. Yo no, no le tengo miedo a la autocrítica ni a mirar para atrás si es para aprender de los errores. Eh, yo creo que faltó en algunos aspectos sentido común y en otros lo hubo, ¿no? En la política exterior, en el federalismo... En la autonomía de las provincias hemos avanzado, se ha avanzado también en el aspecto de la, de la política energética, eh, la, por supuesto en, en temas institucionales, se ha avanzado mucho, eh, pero pero faltó quizá también sentido común en algunas medidas vinculadas con, con la economía. Yo creo que, y lo he dicho, yo no sé si, si todavía sirve machacar sobre este tema, pero creo que gran parte del problema ha sido lo que le pasa ahora a este gobierno, ¿no? la endogamia, encerrarse en, 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 en sí mismos, eh, conversar con pocos tener una mesa cada vez más chica que toma las decisiones haber relegado el radicalismo también en su momento en la toma de decisiones eh, me parece el, que eso el, hubiera el, enriquecido no, la el problema política no, pública. no fue
0: la opción aquella de gradualismo o no, no no está ahí no, no está ahí no hay que buscar ahí la clave del pero, fracaso económico pero lo digamos. que pasa
1: es que está vinculada también con eh, el músculo político que Ne, re, hubiéramos requerido para hacer una política de shock, que es lo que yo creo que hay que hacer en el país y en la provincia yo creo
0: que el gobierno de Macri no soportaba políticamente hablando, porque es cierto que hay una de, debilidad digo, pero... institucional congénita, por decirlo de algún modo, yo creo que no soportaba la reacción que hubiese generado pero, una política. Pero
1: Antonio, nosotros éramos el, el gobierno más débil en términos sí, parlamentarios
0: es. del último siglo,
1: teníamos uno de cada tres diputados, nada más, uno de cada cinco senadores. Bueno, no, no se veces, recuerda en la historia una situación así. Pero había que haberlo resuelto este problema. Bueno, pero de a veces
0: en la debilidad, este, de la debilidad, de la debilidad surge la virtud, porque yo creo que una de las, no sé si pocas cosas, pero una de las que seguro se puede reivindicar de, de, de del periodo macrista, fue el fortalecimiento del federalismo en términos fiscales, que yo no sé si lo hicieron por porque son émulos de Felipe Varela o Chacho Peñalosa o porque había una necesidad política o de Pancho <risa> Romírez, porque había una necesidad política muy concreta de acordar con sí, los gobiernos pero, de provincia. Y había un
3: fallo judicial que los obligaba. Sí, también.
0: sí, pero se negoció políticamente también eso.
1: Yo bueno, yo estuve metido en eso, así uh -huh. que eh, claramente lo voy a defender porque yo creo que lo que hicimos fue. Lo que había que hacer La justicia, las provincias, la habían sacado El gobierno que ya anterior sí. Le había sacado recursos para condicionarlos ¿no? Porque había muchos recursos eh, Pocos recursos eh, automáticos Y muchos recursos que el gobierno Nacional distribuía De manera discrecional. discrecional Y nosotros revertimos esa situación Porque realmente creemos en el federalismo Y en la autonomía de las, de las provincias Pero de nuevo, yendo a la anterior eh, Nosotros En algunos aspectos nos faltó tomar la decisión política de generar más músculo, más base de sustentación para encarar un proceso, un proceso, un proceso mm. más de shock en términos de la reforma. Más rosca, dice usted. Bueno, pero sí. tendríamos que haber realmente. No, no, bueno, bueno, bien pero, no, pero, pero lo que no, se hizo fue pero, lo pero... contrario, porque en lugar de agrandarnos, en lugar de ampliarnos, en lugar de con esa amplitud ir y enfrentar esos problemas estructurales que tiene la Argentina, lo que ocurrió fue que el gobierno se fue encerrando en sí mismo, es decir, no. nació como cambiemos y terminó como algo más chico, y ahí estuvo no, el error. Perdón, Nancy, okay. pero acá,
0: acá me parece que hay, un, que hay un problema, y es interesante que lo diga que lo diga Frigerio, porque yo creo que uno de los pocos que hizo política verdaderamente en el gobierno de Macri fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Yo tengo esa sensación. Y en todo caso, que él diga, faltó, bueno, tal vez puede sonar eh, casi como una defensa de su rol criticada por otros actores de la, de la alianza que gobernó hasta 2019.
1: Así es, pero yo soy inconvencido convencido de que tendríamos que haber sido más generosos y más amplios en la convocatoria, en línea con lo que estamos haciendo ahora con Atilio en, en, en la provincia, porque nosotros estamos construyendo un espacio en Entre Ríos mucho más amplio que lo que éramos en el origen. Sí,
0: el tema es como, como y se lo pregunto a Benedetti, ¿Cómo eh, está todo bien lo del músculo político, pero el, el tema es cómo como una coalición política resuelve sus cosas, pero no hablo en términos de dos candidatos para vos, tres para mí, sino en términos de decisiones políticas, digo, me parece que una coalición, que no, nunca terminó de ser juntos por el cambio, una coalición ne, necesita cierta organicidad que no ha tenido.
2: Pero, pero totalmente de acuerdo, eh, Antonio, en todo caso, en el periodo anterior, fuimos una coalición legislativa, yo entiendo que legislativamente funcionamos como una coalición, con un debate razonable, con participación y si hay algo, digo, más allá de las circunstancias históricas, de los commodities que no valían nada, etcétera lo que le faltó al gobierno, al gobierno, fue precisamente la, la necesaria participación de los distintos actores. Por eso tenemos el gran desafío también, acá en Entre Ríos, lo que estamos construyendo, y yo se lo digo a Rogelio, se lo recuerdo permanentemente, los errores en este sentido, cometidos por el gobierno de Macri, fundamentalmente, la principal responsabilidad es quien conduce, con lo cual este bueno hay una hay una enorme responsabilidad y un enorme desafío. Está uh -huh. claro que si no hacemos una coalición eh, eh, grande, amplia, eh, es imposible acceder uh -huh. al poder. Y que las transformaciones son desde el poder. Bueno, y allí uh -huh. entonces está todo este desafío de realmente este, hacer los aportes necesarios. Porque si se hubiera escuchado antes a incluso a mi partido, a la Unión Cívica Radical durante el gobierno de Macri, que sí se hizo después de la catástrofe de las Pasos, quizás este, en los términos instrumentales del esfuerzo que se le pedía a los ciudadanos, hubiéramos tenido otro resultado, mm. creo que tuvimos este, ese, ese error que, bueno, si, si creemos que este, los errores sirven para no volver a cometerlos, creo que habrá mm. sido un aprendizaje costoso,
0: pero que va a servir para la construcción en Entre Ríos. Se pronunció Lilita carrió sobre la interna de Juntos en Entre Ríos Y dijo, estoy con Balinberti, estoy con Schneider Hay ojo al otro lado porque hay un traidor
1: ¿Cuál es la pregunta? ¿Eh? ¿Cuál, cuál sería la pregunta?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa con eso? No,
1: no, no, no la verdad es que no, no sí, yo, yo, pensé, pero...
0: yo la verdad pensé que era una alusión a usted de verdad, me parece. Creo... Porque...
3: La gacetilla dice en clara referencia a Rogelio Frigerio. Bueno, pero no lo dijo. No, no, no la... Clara, la, gacetilla la gacetilla oficial gacetilla. del espacio, por eso lo digo. ¿Mm? Yo creo que,
1: la verdad, que me parece que estamos en un momento crítico de la, de la Argentina y, y creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo, sobre todo los que estamos en el mismo espacio político, de, eh, de escuchar a la gente. Y la gente lo que nos dice es: estén unidos, sostengan la unidad, es muy importante, prioricen. ...la unidad antes que las, las vanidades personales... Eh, y, ...y yo no voy a responder... ...a nada que sea funcional... ...al kirchnerismo... ...a nada... Mm. o sea ...y tampoco voy a hablar de otros políticos... ...nunca lo he hecho... ...he hablado muchas veces acá en, en este programa... Y, y, ...y he hablado con la prensa permanentemente... ...nunca hablo de otros políticos... ...no creo que la gente esté eh, deseosa... ...de escuchar mi opinión sobre otros políticos... ...lo que quieren es saber lo que pienso sobre la realidad contestar las preguntas que hacen los oyentes respecto a que, cuál es la opinión que tenemos sobre también sobre lo que nos tocó hacer cuando nos, cuando tuvimos experiencia en el gobierno pero mirando al futuro, yo no voy a hacer funcional al kirchnerismo como lamentablemente son otros dirigentes de la oposición y tampoco quiero que en mi provincia, que en Entre Ríos se repita el espectáculo bochornoso de las internas que se viven en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires no lo quiero no ¿Cuál, creo... ¿cuál
0: espectáculo? el espectáculo
1: el de, la... donde las vanidades personales ah. y los, las cuestiones partidarias van por encima del interés como espacio político y del interés de la gente acá no, sí, acá en el Ríos pasa... no queremos esa, eh, ese espectáculo bochornoso de, las, de cómo se manejan las internas. porque las internas...? Pero, ¿Me
0: está hablando de Juntos por de lo, el Cambio?
1: Hago una autocrítica sí. ¿sí, de nuestro espacio. A mí me
0: parece que las internas siempre di, eh, siempre movilizan mucho. Es, cier sí. es cierto que deben no, hacerse no, no. en un marco de respeto ah, Antonio, y de Antonio, tolerancia. Yo soy un defensor
1: mm. de las pasos Además, nos
0: cuesta mucha plata las
1: PASO. Así que mejor usémoslas. No.
3: Ah. pues se juntan, aparte. Una ¿no? cosa, Exactamente. Si, pues la
1: Exactamente, eso es un buen punto. Una cosa es que la gente sea, a través de su voto, la mejor Herramienta para decidir en cada espacio político quiénes son los que mejor representan los valores, las ideas y quiénes están además uh -huh. mejor preparados para ganar la elección general frente al uh -huh. adversario. Para eso son las pasos. No son las pasos un momento en el cual eh, tenemos que desnudar nuestras miserias y nuestras veleidades y vanidades personales uh -huh. porque la gente está esperando de la dirigencia política otra cosa.
0: Qué difícil es la política, y vamos redondeando la charla, no sé si quedan algunas, algunas preguntas pendientes, pero qué difícil es la política, porque me parece que hay una entendible sensación de, de hartazgo con la grieta, con, con, con esa rivalidad sectaria y respetuosa. Eh, y, y aparecen grietas menores. Y aparecen grietas menores, pero yo creo que lo de Carrió, entren de hacer la arqueología de esa declaración, me parece que tiene que ver con. El trato que el, el ex ministro Frigerio tuvo con los gobernadores peronistas y que toca una fibra sensible para un para cierto radical que dice: y Frigerio hablaba tanto con Bordet que nos terminó complicando sí, es, está, las está, está elecciones. Está bien la oportunidad para, para
1: hablar sobre ese tema.
0: Primero. P perdón, eh, perdón ya, le, ya le doy el minuto, pero lo que quiero decir es. Qué difícil que es la política, porque hay un, hay, hay un rechazo a esa claro, anima, no. a, animos, a, animosidad sectaria y, y la posibilidad de conversación siempre queda bajo sospecha. Pero
1: por supuesto, y, eso, y así estamos, Antonio, y así estamos de mal. ¿no? Y tenemos que salir de ese lugar, y tenemos que salir de la, de la grieta, porque también yo soy de los que están convencidos que los enterreros no queremos la grieta. Eh, que la grieta es importada. Que acá, la, eh, en el no no entra la grieta. Y si entra entra de manera muy marginal una cosa es que eso lo opine un dirigente de, con desconocimiento, pero la verdad que me sorprende que haya dirigentes que han tenido experiencias largas experiencias en la función pública y no sepan las cosas que maneja un ministro del interior eh, primero las decisiones las toma el presidente uno puede criticar la Macri muchas cosas pero no que conducía y manejaba y ejercía el poder eh, así que que se le escapen cosas fundamentales de su gobierno La verdad que no conocerlo, no conocer cómo actúa nuestro gobierno, punto uno Punto dos, nosotros lo que hicimos fue darle autonomía a las provincias Y esa es una decisión del, que tomó el presidente que yo respaldo Porque es lo que pensé y por lo que luché toda mi vida mm. Por el federalismo real, no de, del pico para afuera Por el federalismo real que se ejerce a través de darle autonomía a las provincias Y, y no que las provincias tengan que ir a mendigar a, a la Casa Rosada los recursos que legítimamente es, le corresponden.
0: Eso es muy cierto si yo me pongo en maldita le digo eh Frigerio lo hizo porque si no no podía convivir con 14 no, no, gober pero, 18 gobernadores pero, peronistas. Pero, pero si
1: usted revisa mi historia, yo mm. siempre he defendido esa posición y por suerte me tocó y tuve el honor de ser Ministro del Interior y llevar adelante una de las gestiones más federales de la mm. historia de la Argentina y yo siento mucho orgullo por eso, muchísimo orgullo y hemos tratado también en el caso de las obras públicas que era mi otro mi otra tarea porque yo fui ministro de interior y de obras públicas es cierto, mm. hemos hecho obras públicas sin mirar el color de la camiseta partidaria bueno. de quien gobernaba las provincias y los municipios, es cierto, es verdad y de eso también estoy orgulloso
0: yo vi un spot de, del, del gobernador Bordet que dice, nos viene a traer la solución no lo menciona usted pero yo también eh, le se lo enrostro, nos viene a traer la solución quienes nos empobrecieron durante cuatro años
1: bueno, Pero en eso yo creo que hay que, que hay que revisar también, el periodismo tiene que revisar un poco también los, sí. los archivos, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando venía y traía soluciones a Entre Ríos, soluciones para la gente, no para los políticos, ¿no? Agua potable, cloacas, la defensa contra las inundaciones, eh, eh, asfalto no era esa la postura que tenían muchos mm. dirigentes, funcionarios que hoy continúan en, mm. en sus cargo, era otra mm. así que me parece que eso creo que ahí el, el periodismo también tiene mm. eh, creo una oportunidad de enfrentar estas, estas declaraciones con la verdad ¿no? mm. y la verdad que no es algo que el periodismo respete demasiado no, mm.
2: no, no, brevemente creo que hay algunas chicanas electorales que no resisten análisis yo tuve la, 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 la experiencia de poder estar en el Banco Nación y la verdad que cuando asumimos el 18 de diciembre del 15, de, de, de 2015 la, la primera reunión de urgencia fue un crédito excepcional para poder pagar los sueldos en la provincia de Entre Ríos así que digo estas cosas, mm. hay algunos agradecimientos que parecen de vaca empantanada pero este, mm. pero bueno eh, me parece que los entrerrianos por encima de todos, este, conocen eh, quien, eh, conocen a los actores que están mm. que están y que estamos en juego acá. Y en todo caso, este, ese discurso para aquellos eh, radicales que creen que nos ha perjudicado, y, y yo podría ser el principal perjudicado porque fui el candidato en el, 2015, eh, perdón, en el 2019, que no nos alcanzó para ganar la gobernación, Creo que el problema fue un problema de enojo de la ciudadanía con todo el gobierno nacional, no con la acción que se haya determinado, que se haya podido haber este, favorecido a un sector u otro. Porque en todo caso, mire, la mejor elección que hicimos en el 2017 fue quizás en el momento. De mayor ayuda a los gobernadores, de mayor independencia, de mayor. Pero de mayor cantidad sí. de obras. El ¿sí? argumento
0: que yo le puedo poner para contrarrestar eso es que Benedetti pierde, pero Macri gana después. La, Ma... la, pero... la elección nacional es en 2019, en Entre Ríos. No, no, pero Macri no gana. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ganó no, Macri? Yo, ¿Se llevó dos no, senadores? Yo...
2: Bueno, bueno, gana, no. ganamos la legislativa.
1: Yo creo, que, pero... yo creo que lo importante es que que no, no Creo que no es bueno hacer revisionismo Perdón, en pero, eso, pero, porque, pero yo lo voy a no, no, lo voy aclarar, porque no, no, la elección... ¡Ah, lo metí en un lío! No, eh, no, 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 la elección, no, la no, elección a, a gobernador, eh, no no de manera inocente, se hizo en, en, en junio, uh -huh. ¿no? si mal no recuerdo. Sí, sí, y en, eh, las y en abril las paso. Y bueno, peor momento de la economía de la Argentina, y en la elección legislativa, también es cierto, eh, y es bueno recordarlo... Eh, no es que gana una persona la elección, lo que refleja esa elección, como en general reflejan las elecciones son las ganas de eh, la ciudadanía de poner límites uh -huh. de eh, eh, decir por este camino no queremos ir por este camino sí queremos ir no son las personas, la persona, no, no, los uh -huh. candidatos nosotros somos funcionales a, los, a, a lo que quiere o entiende Que la, que la gente que es lo más eh, la, El mejor camino para determinadas circunstancias En mm. determinado momento Y yo creo que en las legislativas eh, de, de do, En donde gana Juntos por el cambio la elección Era un momento donde, por suerte además Porque si no también tendría El, 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 el cristianismo mayoría absoluta En el Senado mm. eh, Se decidió generar un poco más de equilibrio En el Congreso Y, mm. eh, y eso es lo que fue y por eso ganamos y, y, y,
2: y se jugaron en tiempos distintos. Eh, Antonio, sí, digo, y, es, que es... un
0: detalle político interesante porque revela que la ciudadanía es capaz de diferenciar situaciones. Sin duda, sin duda, es, no este...
1: subestimemos a la gente. La eh, gente exactamente. No, no, solo, no solo diferencia situaciones y contextos y coyunturas, sino que diferencia también
0: a los dirigentes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. Última pregunta que le hacemos a todos los candidatos. A ver si nos pueden dar a todas las listas, si nos pueden dar alguna precisión. ¿Cómo se van A mí me parece que es un tema clave de la política de este tiempo. E, e insisto, estamos en una provincia que está viviendo una investigación judicial donde hay 50 millones de dólares en juego que han desaparecido de la legislatura y muchos sospechan que ahí hay financiamiento ilegal de la política. Yo no lo sé, pero habrá que esperar. ¿Cómo se van a financiar para hacer campaña?
1: Como dice la ley, una ley que tuve el honor también de, eh, de escribir. Y de, y de elevar al, al Parlamento Cuando tuve la gestión Como, como la ley de la, de la transparencia del financiamiento de los partidos políticos Y de las campañas políticas Como dice la ley, nos vamos a financiar Como está taxativamente planteado En la ley de financiamiento de la política En
2: todo caso, Antonio Habría que reclamar a los legisladores Todos los legisladores Una, una reforma para la ley provincial digamos Que tiene Que tiene
0: un distinto requerimiento que lo que es la ley nacional uh -huh. efectivamente efectivamente este, hay quienes piensan que esa ley no se modifica porque la política se siente cómoda en ese terreno bueno, por eso
1: tampoco pudimos llevar adelante la otra reforma que, que elevamos en, en el área electoral que fue la de la boleta única uh -huh. esa, esa reforma pasó por, por la Cámara de Diputados exitosamente pero se estrabó en el Senado por lo mismo porque hay algunos que creen que esas reformas, que son buenas para la gente, buenas para el medio ambiente, buenas ah. y modernas en general no les convienen a Le sus intereses partidarios
0: leíamos el otro día que las fuerzas políticas ustedes lo sabrán mejor que nosotros hacen imprimir tres padrones
1: es, es una locura es una locura es un punto
0: de vista del despilfarro es un bosque es nativo que liquidamos bueno, en, eh, por Antonio por, por nosotros, con... eh, perdón y el ejército de, de, de fiscales que se necesita sobre Tremendo. todo para, para las fuerzas políticas menores de... eh, también esto acá es negocio para las fuerzas políticas mayores pero digo el ejército de ah, fiscales es,
1: es todo el... una locura Antonio sí. es toda una locura a traza 100 años, sí. por lo menos, eh, y, y atenta contra el medio ambiente. Nosotros tenemos el río que se nos está secando, cada vez que vengo a Paraná veo más costas. y, no, y, no, y no, tenemos, no ponemos sobre la mesa el tema del calentamiento global sí, del medio ambiente. Nosotros con, con, con Atilio y con Marcela Antola, firmamos en Gualeguaychú un compromiso de campaña limpia, donde entre otras cosas, decidimos que no vamos a repartir folletería en papel, mm porque hay que cuidar el medio ambiente no podemos hacernos los distraídos con el calentamiento global tiene que ser una prioridad de los políticos el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos a nuestros nietos sí, la, es la, una barbaridad que no pongamos énfasis la boleta en la la
0: boleta única que, que a la política a veces le molesta pero que incrementa el margen de autonomía pero del, eso es lo que le molesta cio, a del del muchos políticos
1: la autonomía del ciudadano que mm. el ciudadano sabe perfectamente qué tiene que votar, mm. a quién tiene que votar dejémoslo libremente
0: decidir Rogelio Frigerio, Atilio Benedetti, precandidatos de la lista Juntos, 502A de Juntos por, por Entre Ríos. Gracias por todo este tiempo, ¿eh? Muchísimas muy avanzado. Claro, muchas
2: gracias, Antonio. Gracias.
1: FM Litoral.